0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copet schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copet.ch. Heute ist Freitag, der 12. Mai 2023. Heute am Morgen ist der Gast in meinem 5 podcast der Balz Zürer. Der Balz Zürer ist Mitgründer und CEO der Firma «Online». Online ist 1995 gegründet worden, also mittlerweile bald 30 Jahre alt. Das Unternehmen zählt rund 70 Mitarbeiter an drei Standorten. Der Hauptsitz ist in wiel st Gallen, Verkaufsniederlassung in Böblingen, in der Nähe von Stuttgart und das Entwicklungsteam in Wroclaw, äh, Name Breslau in Polen. Da werden wir sicher noch einiges darüber hören. Die Online ist eine Microsoft-lastige software und entwickelt digitale Prozesslösungen für rund 200 Kunden im Dachraum. Guten Morgen Balz, ich freue mich dass dich heute Morgen hier in meinem Podcast zu mehr Wir zwei kennen uns ja schon seit viele vielen Jahren. Und wo ich jetzt gerade gestern nochmal in dein LinkedIn-Profil reingeschaut habe, ist mir etwas ins Auge gesprungen. Dort heisst es nämlich «AI Supported CEO». Jetzt, bevor du dich vorstellst, kannst du uns mal erklären, was das genau heisst. Guten Morgen, Urs. Dankeschön, zuerst mal, dass
1: du mich da in den Podcast eingeladen hast. Ich bin fleißiger Podcast-Hörer und von dort finde ich es spannend, jetzt einmal sehr schmal in so einem Podcast mitzumachen. Ja, der, der ai supported CEO, da ist eigentlich Geschichte hinter. Wir als Firma haben uns entschieden, dass äh, AI für uns äh, unternehmenskritisch ist. Also, äh, hart gesagt, es wird uns nicht mehr geben, wenn wir nicht in die AI reingehen. Und das betrifft alle Prozesse bei uns und das heisst konsequenterweise, dass auch das IO, man sagt, ich muss mich von AI unterstützen lassen, sonst bin ich irgendwann nicht mehr zeitgemäss und von dort her kommt das AI-supported CEO.
0: Okay, also inwiefern unterstützt dich AI konkret?
1: Wir haben bei uns allen Mitarbeiter Zugang gegeben zu GPT, OpenAI, ja. WingChat etc. Wir haben alle, alle motiviert, um mit AI schaffen arbeiten und ich brauche zum Beispiel Registert, um Fahrzeugreglement für Geschäftsauto einen ersten Entwurf machen. Okay. Ich brauche es zum LinkedIn-Post schreiben. Ich brauche es zum Kundemail machen. Ich, es, ich schreibe jeden Freitag ein Mail an die ganze Firma, das Friday-Mail. Das Friday-Mail hat der den, den ersten Wurf kommt von, von Bing Chat. Und von dort her mhm. ist das ein, ein alltägliches Mittel, das ich hoffe okay. oder glaube, ich bin effizienter und bin schneller und bringe höhere Qualität an.
0: Okay. Aber ich rede jetzt mit dem realen Balz und nicht mit dem Deepfake. Musst <lacht> du herausfinden? <sie> <lacht> okay, also wird sich dann im weiteren Gespräch zeigen. Okay, also ich gehe davon du bist der richtige Balz ich, ich bin der dich, richtige, ja. Gut, super. Äh, Balz, stell dich doch bitte mal vor, mit wem haben wir es denn heute Morgen zu tun? Als Ich habe ich vor, vor langer Zeit Elektroingenieur studiert.
1: bin dann dort in, in die Software reingegangen. Also der ETH hat dann da gemerkt, dass da grosse elektrische Maschinen nicht so mies ist, aber so kleine Elektronik und so Mikroprozessoren hat mich sehr spannend gedunkt. bin dann nachher zu einer Siemens-Dochter gegangen, als Softwareentwickler. Wir haben dort ein Leitsystem für Nahverkehr. Also wenn man in Zürich mit Tramfahrt Durchsagen der Leitstelle. Ich habe mhm. geholfen, die Leitstelle zu bauen. Und dann bei, dem, bei der Siemens so in ein Nachwuchsförderungsprogramm hineinkommen. Siemens hat mich in den oberen Führungskreis befördert okay. Ich habe dann die ganze Struktur von dem Grosskonzern kennengelernt. Und da mhm. habe ich dann irgendwann gesagt, es ist glaube nicht mein, ich nicht mies so, eigene Firma, näher bei Kunden, schneller entscheiden, weniger Politik richtig rein, sondern mehr aktiv nach aussen. Nicht bis der Ingenieur, der dort etwas bauen wo der sagt, hey, mhm. ich mit dem Kunden gerät, jetzt kann man es brauchen, hat Freude dran. Das war so meine Motivation, gewesen,
0: um die Firma zu gründen. Wie, wie lange lang bist du bei Siemens bis gemerkt hast, du willst doch lieber etwas selber machen? Acht Jahre. Also doch, eine rechte Zeit hast du, glaube ich, eine fundierte Basis können, sage ich mal, entwickeln, um zu sagen, ja, das ist nicht meine Welt.
1: Viel, viel gelernt bei der Siemens, okay.
0: Und wie ist der weitergegangen? Wir
1: haben dann die, die Firma gründet, die online, das ist äh, am Anfang spannend gewesen, also das Internet ist so hoch und wir haben da so ein so bisschen, mit E-Mail-Account -E gehabt, ein Schlüsselerlebnis war, wir haben das große Angebot von Singapur gemacht, von der Siemens her. Und früher hat man da das Angebot geschrieben und dann hat man das müssen ausdrucken in Ordner und dann per DHL auf Singapur schicken. Und dann plötzlich noch per E-Mail, per Compass auf E-Mail, die Nacht am 3 los schicken und am Morgen früh in Singapur hat es den in Singapur ausgedruckt. Dann haben wir gefunden, da kommt etwas Neues, da müssen wir, da wir dabei sein. Spannend ist auch, man dort noch so Business -Plan gemacht, wie man so macht, wenn man eine Firma ja. gründet. Marktpotenzial vom Internet. Wir haben dort etwas geschätzt. Ja? 30% <lacht> der Firmen werden die E-Mail haben in der Zukunft.
0: Das ist interessant. Das stimmt etwas ähnlich präzise wie die Mission von Microsoft 1975, wo es hat, a computer on every desk and in every home.
1: Ja, und dann haben wir das, äh, am Anfang haben wir noch Internetanschlüsse bauen Wir haben da in, in Wien und in Schaffhausen Internet-Pops Internetpops gebaut, dass die Leute überhaupt nicht aufs Internet können. Aber wir haben eigentlich immer schon wollen, auf dieser Technologie Lösungen bauen, also Software bauen, die einfach mit Internettechnologie funktioniert Und sind dann dort nach und noch grösser geworden und haben sich dann da weiterentwickelt.
0: Mhm. Ist das auch der Grund für den Namen «Online»? Ja. Hat das etwas mit dem zu tun? «Online»? Ich habe mich gefragt, Aha, okay. Weil ich habe mich gefragt, er äh, hat die Firma 1995 gegründet und äh, da musst du ja schon wahnsinnig, oder münden wahnsinnig gewiss sein, dass sie die online genannt haben. Weil damals ist das Thema Internet eigentlich noch wirklich überhaupt nie. gewesen. Alles andere wird präsent. Und wie kommt dann jemand dazu, seine Firma dort online zu nennen. Das ist der Grund. Ja, Fall, ja. Zu bescheid in der Markteinschätzung, aber man haben sie gespürt, was es durchgehen soll, wo es durchgehen Gut. Wie ist es denn weitergegangen mit der online? Also eben 1995 gegründet. Du hast gesagt, am Anfang eigentlich mehr so im Bereich äh, physische Zugang ins Internet. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also, wir haben dann, äh, die Leute haben dann,
1: also Kunden haben wollen Webseite von uns haben, wir haben dann mhm. eine Webseite bauen. Mhm. Wir haben, äh, ja, in vielen Jahren auch spannende Entwicklungen gemacht. Wir haben immer versucht, eigentlich so bei dem, wir machen gute Lösungen, wo die Leute Freude daran haben, sind wir eigentlich immer draufgeblieben und haben dann immer wieder Sachen wieder rausgegeben oder verkauft, wenn zum Beispiel Mal eine Firma oder einen Teil der Firma hat die in Bannerwerbung verkauft. Wir haben gesagt, das passt nicht zu uns, da gehen wir in eine Vermarktungsfirma hinein. Mal haben wir den grössten Schweizer Marktplatz für so Gebrauchtartikel, so wie die heute, haben wir ja. haben dann gemerkt, dass sie nicht mehr da Support machen und so. Der kein Geld verdienen, wir nicht eine Stunde verrechnet. Das hat nicht so spannend gefunden. Wir haben es an einen grossen Schweizer Verlag verkauft. Wir haben dann, ähm, Content-Management-System viel gemacht, so Webseiten. Und haben dann auch gemerkt, wir sind nicht so die Werber und da schöne Bildchen und so. Da gibt's Leute, die das viel besser können. Wir sind wirklich ja. die, die Prozesslösungen bauen. Etwas, was dann komplex ist und funktioniert. Und so die, die Webseiten-Thematik haben wir dann auch wieder, wieder aufgegeben. Und haben das eigentlich immer, der rote war immer, gewesen, Lösungen bauen rund um summe um nahe bei Kunden. Wo die Kunden ihre Prozesse verbessern. Können.
0: Wie ist denn ein Online heute positioniert? Wie könntest du das so mal darstellen, dass man es besser versteht? Ja. Also, es ist bei uns ein spannende Firma, wenn du sagst, du
1: bist in einem sehr schnellen, wechselnden Markt drinnen, wo, ja, die VK-Welt inne Und da haben wir uns viel überlegt, haben auch äh, viel gelernt auf dem Weg hier wenn man den Podcast lässt oder auch Bücher lässt, haben wir die ganz scharfe, schmale Positionierung, die engpasskonzentrierte Ausrichtung und so. Und da haben wir jetzt einen Weg eingeschlagen, wo man sagt, wir bauen digitale Lösungen, die die Leute gern haben. Also, building digital solutions people love. Wir haben ja viel Englisch sprechende Mitarbeiter, die Hälfte ist in Polen. Und, wir haben uns eigentlich davon getrennt, zum dort drinnen schon sagen, was wir machen. Also, wir sind nicht die besten CRM-Bauer oder was auch nicht was, sondern wir haben es eigentlich wirklich versucht, höher Ufe zu tun. Und in dem Building Digital Solutions People-Love ist eigentlich sehr viel drin. Das so wir sind Macher, also wir bauen Lösungen. Wir sind nicht die, die jetzt da bunte Folien machen und Firmen wie, wie vielleicht den klassischen Berater erklärt, was wir machen, sondern wir wollen Lösungen bauen und wir haben auch in den vielen Jahren gelernt, dass eigentlich der Erfolg immer da ist, wenn die Leute gern mit der Lösung arbeiten. Also okay. wenn zum Beispiel der Verkauf mir hey, da Tool geht, um meine Händler besser Vereinbarungen zu machen und die Verkäufer sagen hey da bin ich wirklich schneller, einfacher, das hilft mir oder wenn ein ein Kunde vom Kunden, am Geschäftsführer sagt, du, das, das Stahlportal, das ihr habt, das ist ich, das Beste von der Schweiz. Das sind ja. so Moment, wo wir merkt, da haben wir gut geschafft, für da brennen wir. Und dann kommt auch vom Kunden als, als partnerschaftlich zusammenarbeitet ein extrem positives Feedback, weil dann auch er merkt, hey, das ist nicht ein typisches IT-Projekt, das am Schluss schwierig ist und niemand wird damit arbeiten, sondern es ist jetzt eine Lösung, wo ich Erfolg damit habe und ich dort auch die ganzen business dahinter habe.
0: Ich meine, der Anspruch, dass man Lösungen baut, die, die Benutzer, die Kunden in Moment lieben, der dunkelt mir recht hoch, oder? Mhm. Weil wir bewegen uns ja in einem, sagen wir mal, professionellen, beruflichen Umfeld. Und, ähm, da ist das ein relativ starke Vokabel, um das mit Software zu verknüpfen. Was ist das solche Erfahrung? Die Erfahrung ist, wenn das klingt, ist die aber mit dem Kunden extrem
1: positiv. Also, der Kunde hat ja dann auch Erfolg daraus Budget für Weiterentwicklungen sind da, weil es er kommt da ja gutes Feedback über, er wird schneller da, wenn die Leute gerne damit arbeiten, brauchen sie es mehr, Prozess wird schneller, die Effizienz geht rauf. Von dort her ist der, der Anspruch, versuchen wir immer zu erreichen. Und wir stellen es auch immer am Anfang vom Projekt vorne an. Also, wir sagen immer, mm -hmm. am Anfang okay. vom Projekt, das Projekt ist erfolgreich, wenn. Mm -hmm. Und dort sch schreiben wir nicht rein, wenn man in Time und Budget ziehen will. Mhm. Das, ist das ist
0: eine Selbstverständlichkeit. Nicht immer, aber meistens das sollte selbstverständlich. Aber, so sein. Das sollte so sein. Ja.
1: aber auch also wenn, wenn wir sagen, zum Beispiel viele, drei, wenn die Mitarbeiter gerne mit dieser Lösung arbeiten, dann ist sie gut, dann ist das Ziel erreicht. Und es gibt auch in die ganzen Planung, in die Umsetzung ganz einen anderen Aspekte, um es einfach zu halten, zum es gut zu zu machen, den Prozess schlank zu machen. Und so. Und es gibt einen, ich, einen Leitfaden in unsere
0: Projekte, wo, wo allen helfen. Das heißt die Positionierung, wie du jetzt hier beschrieben hast, die nehmen den ganz am Anfang bereits auf. Also der Kunde wird mit der äh, konfrontiert bzw. sie wird ihm kommuniziert äh, ganz am Anfang von einem Projekt, wenn man mit ihnen in Kontakt tritt, relativ ja. früh. Also ist meine
1: beliebteste vor dem Anfang vom Projekt, erfolgreich, ah. wenn.
0: Okay, und da ist eben nicht time budget, sondern wenn du und deine Kunden und die Mitarbeiter die Software dann lieben. Ja. Jetzt so mal ausdrückt, ja. Okay. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn am Schluss vom Projekt
1: das Feedback von der Anwender kommt, ist natürlich das Projektteam vom Kunden auch stolz, weil sie haben etwas gemacht, wo die Leute gern haben. Mhm. Wenn es Kunden vom Kunden viel brauchen, also mhm. digitaler Prozess, 70% digital nach einem Monat, dann gibt es Business-Erfolg auch, Kosten also Kosteneinsparung, dann hat das IFO auch Freude, wird Das ganze Projekt wird einfach so die ganze ganzen Kundenfirma plötzlich dann sehr positiv dargestellt und das ist für uns dann auch natürlich die beste Ausgangslage, um das Vertrauen mit dem Kunden und Beziehung zum Kunden ausbauen.
0: Das ist äh, eigentlich ein ganz kleines Framing, das da machen, oder? Gerade von Anfang an. Danke. <lacht> ja, es ist so. Also, ja, ich, ja ich, ich mache das äh, sage ich mal, in vergleichsweise Art und Weise. Einfach, ich verwende vielleicht andere Begriffe und andere Vokabeln. Aber das, was man ähm, im Prinzip mit dem Kunden ganz am Anfang thematisiert, das ist das, was in den Kopf hineingeht. Und dort ist dann der Anknüpfungspunkt auch später immer wieder. oder? Also man ist eigentlich als Anbieter selber dafür verantwortlich, wie so ein Prozess nachher weiterläuft. Und wie das beim Kunden ankommt und wie er das einordnet. Ganz klar halt. ja. im Sitema Framing ja.
1: Wenn wir vielleicht auch viel gelernt haben,
0: also ich, ich bin ein bisschen an Gallen
1: aufgewachsen, oder da mal an der HSG noch zwei Jahre lang <lacht> auf den MBA machen. Das ist ja keine klassische Positionierung. Wir sind der Beste im CRM und so. Und vielleicht einfach, wenn wir da gelernt haben, wenn du sagst, ich wir sind der Beste in Microsoft-Produkt. Microsoft, Microsoft ja. ändert den Namen, ändert das sehr schnell. Darum haben wir es eigentlich sehr stark getrennt von, was wir machen. Wir haben gesagt, das ist immer unser Ziel in jedem Projekt, um so zu sein. Und darunter wollen wir auch unsere gewisse Flexibilität geben. Wir machen heute nicht mehr das gleiche, wie wir vor 28 Jahren gemacht haben. Logischerweise, die ja. Welt dreht sich da schnell. Die Kunden haben auch andere Bedürfnisse. Also da haben wir versucht immer viel auf Kunden zu lassen, Was wollen eigentlich die Kunden von uns, wie können wir da gute Lösungen machen, was machen wir, was machen wir nicht. Aber ja. da ist eigentlich immer der Kunde, wo uns zieht in die Lösungen hinein, nicht wir, wo sagen, wir haben da die geniale Idee, gewisse Bescheidenheit, da das ist uns wichtig drin. Okay.
0: Jetzt hast du trotzdem Stichwort gerade gegeben, was er machen. Das wollen wir jetzt vielleicht auch noch aufklären, oder? Also Lösungen bauen, wo Kunden lieben, ist schön und nett. Aber jetzt äh, vielleicht noch ein bisschen konkreter, was er genau macht ein Online?
1: Okay. Vielen Dank drei Bereiche. Wir sind immer so den Ansatz, wir wollen nicht bloß einen Bereich haben. Das ist für uns das Bild vom Melchstuhl mit einem Bein Stuhl mit, mit drei Beinen stabiler. ist okay. Stabilität, Nachhaltigkeit von der Firma ist sehr wichtig. Was wir ihnen machen, wir haben einerseits, äh, bauen wir digitale Lösungen auf der Microsoft Cloud. Dort drin sind viel viele Prozesse, die sehr kundennah sind oder sogar mit dem Kunden zusammenlaufen. Also zum Beispiel eine Grundzeit, ich brauche da meine Baustelle kontrollieren und ich muss da durchlaufen, habe eine App, mache ein und dann in ja. zwei Wochen muss ich da durchlaufen zu korrigieren. Das ist ein typischer Prozess dort ja. Oder für ähm, Lind und Sprüngli haben wir als Kunde, da gibt es Prozesse, wo ihre Produktion verbessert werden. Das sind eigentlich immer, wir sagen so die spannenden Prozesse, die noch nicht irgendwie im ERP abgebildet sind. Wo, mhm. Das finden wir so ein bisschen Flapsig mhm. gesagt, ein bisschen langweilig, fibo und so. Wir können es aber auch nicht, sondern wir sind nicht im ERP, sondern wir sind eigentlich vorne dran, ja, wo, wo der Kunde näher, bis ihm Kunde ist. Mhm. Der zweite Bereich sind so E-Commerce-Portal. Dort geht es darum, dass eigentlich die, die Kundenbeziehung äh, digitalisiert wird. Dort fährt es vielfach an mit E-Commerce, also zum Beispiel wir haben Bernina als kunden Maschine. Mhm. Dort geht es darum, dass die Händler bei den Bernina Ersatzteile kaufen können. Aber der Händler, muss wissen, was er das so Ersatzteil auf dem Tisch hat, mit der kaputten Maschine, wie baue ich da ein? Also es gibt ein Knowledge Management dahinter, es gibt eine Ticketing-Lösung dahinter, also das ganzes Kundenportal, wo wirklich die ganze Kundenbeziehung vom Händler mit der Bernina abdeckt. Mhm. Und der dritte Bereich, das ist äh, unser Nearshoring. Wir haben ja vor 20 Jahren unsere Schwester in Polen gegründet. Wir haben dann das für uns gebraucht, mit der Überlegung, wir wollen als Schweizer Firma auch im deutschen Markt, also im europäischen Markt können fähig, attraktiv sein. Nur aus der Schweiz aus ist das einfach durch die Situation schwierig und haben dann irgendwann gemerkt, dass die Lösung, wir haben das Team, das fix für eine Firma schafft, auch für andere Firmen spannend ist. Mhm. Und aus dem aus hat sich jetzt ein Geschäft entwickelt, wo wir ganz fixe Team haben, die einfach für einen Kunden langfristig Software entwickelt okay. und ihm helfen, seine digitale Lösung zu bauen. Ähm, wie viele Leute haben Sie dort sitzen in Polen? Äh, mittlerweile sind etwa die Hälfte der den Leuten, also etwa 35, sind okay. in Polen und die Hälfte ist da in, in Wien in der Schweiz. Wie, wieso ist es gerade Polen geworden? Ja, am Anfang haben wir uns gut also, ich habe zuerst mal gesagt, wir haben mal ein Projekt gemacht, wo ich noch bei den Siemens war, bei, bei, mit Indien, die typisch indische Softwareentwicklung. Mhm. Mhm. Und haben dort das Gefühl wir alles richtig gemacht, haben. wir haben aber dort keinen Erfolg Hinein Hinten rein war es, glaube ich, ein Kulturthema und auch ein Motivationsthema. Das indische Team hat das Ziel den Vertrag abzuschließen, Schlussrechnung, Abnahmeprotokoll. Das war das Ziel vom Team. Und mhm. der Erfolg von uns als Siemens ist denen nicht wichtig weil die haben nachher das nächste Projekt von die anderen gemacht. Ja, ja. Und aus dem muss haben wir dann gesagt, wir wollen jemanden haben, der näher ist von der Kultur, also Osteuropa, nicht, nicht Indien. Mhm. Und wir wollen ganz gezielt unsere Firma aufbauen, wo ein Mitarbeiter bei uns in Polen der Brennt auch für sein Projekt, wo nach einer Schweiz kommt, etwas wird erfolgreich machen will. Dann ist nicht bloß einfach da zum Schlussrechnung geschickt und dann gehe ich weiter. Also die Motivation ja. ist, ist sehr wichtig gewesen. Und dann in Osteuropa, innen haben wir damals, ähm, evaluiert und sind zum Schluss gekommen, dass eigentlich das Breslau sehr, das ist mal früher noch deutsch gewesen, bis ja, zu den ja. vom äh, Weltkrieg. Von der Kultur sehr näher bei uns. Äh, wir haben mittlerweile Direktflüge von Zürich, also wir sind in zwei Stunden von hier in Polen, im Büro. Und auch Polen hat sich als Land sehr gut entwickelt. Wir haben zum Beispiel vor allem äh, ein Entwicklerteam aus Belarus der letztlich übernehmen, okay. weil Belarus natürlich ja. in eine sehr schwierige Phase reingegangen ist. Und, sich, und da ja. sind wir mit Polen, EU-Mitglied und NATO-Mitglied, Glück gehabt oder gut, <lacht> gut Land,
0: however, oder? Ja,
1: aber ja. es hat sehr gut funktioniert und wir sind sehr happy mit der, mit der polnischen Schwester, die wir da haben.
0: Aber es hätte theoretisch können Kroatien sein oder Serbien. Oder also Ach. ist jetzt so, dass er eine persönliche Beziehung dort irgendwie hergeht. Nein, Nein, das ist auch ist oft der Grund, warum jemand in ein spezifisches Land hineingeht. Nein, wir sind aber sehr, sehr happy. Also wir mhm. haben wirklich sehr sehr
1: spannende Kollegen in Polen, sehr freundschaftliche Beziehungen. Wir gehen sehr gerne auf, auf das Wurzeln. Also das hat sich sehr gut entwickelt.
0: Die Lösungen, die wir bauen, also im Bereich 1, 2, aber natürlich im 3 dann selbstverständlich auch, das sind Softwarelösungen, die ne quasi ab from scratch machen oder äh, setzen wir auf bestimmte Technologien von Microsoft auf, die da als Grundlage verwenden. Wie man sich das vorstellen? das also da sind wir sehr flexibel unterwegs. Also wir, wir wissen, was wir können. Also wir
1: haben eine ist eigentlich, von dem, was wir wirklich im Griff haben. Ja. Aber gerade zumindest, wenn wir sagen, wir wollen den internen Prozess digitalisieren, da ist es mittlerweile aus unserer Sicht sowohl eine technische Frage wie auch eine Kostenfrage. Also wenn ich es mit Microsoft CRM, Sales Professional, mache, habe ich andere Lizenzen, als wenn ich es mit Power Platform mache. Ja. Und da kommt mittlerweile für uns in der, in der Beratung anderen Aspekte in Lieber Grund, du es mit drei Lösungen, mit drei Technologien machen. Mhm. Mir empfehlen dir Varianten. Sales, also okay. Sales Professional oder Power Plattform oder mhm. From Scratch, da sind wir relativ ähm, flexibel unterwegs, mhm. weil wir einfach glauben, das äh, ändert sich auch sehr, sehr schnell. Also Microsoft ändert seine SaaS-Konditionen und dann sieht das wieder ganz anders aus. Und ich glaube, da ist auch ein Wert, den wir den Kunden mitbringen können, dass wir die ganze Komplexität im Griff haben. Du kannst das Problem mit 15 Lösungen bauen, aber wir versuchen immer die zu finden, die am Schluss für den Kunden auch den Kosten Nutzen die beste
0: ist. Mm. es sind ja schon sehr lang Microsoft Partner, oder?
1: Gute die Frage, weiß nicht. Ja lang, sehr lang, ist gut.
0: Sehr lange. Ja. Also sehr eben, lang. ich kenne die Höhen <lacht> und Tiefen, wo man dann hat, wenn man an so einen grossen quasi Hersteller bunden ist. Ja. ja. Äh, wer sind typische wie solche Kunden denn? Also du hast ein, zwei bereits erwähnt, aber äh, mir ist aufgefallen, wenn ihr eure Webseiten anschaue, da können wir sehr viel Kunden, gesehen? Äh, ich da aus der Industrie, scheint irgendwie so ein Schwerpunkt zu sein. Wer sind so typischerweise bei euch gekommen. Da gibt es vielleicht noch kleine Ausflüge in die, die alte
1: Positionierung, alte Strategie. Uh -huh. Wir haben früher mal gesagt, wir sind, machen nur Industrie, also sehr fokussiert Aha, auf die okay. Industrie. Ja. Klassisch, ja, HSG gelernt, muss schmale Nischen in die Nische gehen. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass unsere Kunden das anders sehen. Also, wir haben zum Beispiel gesagt, auf Deutschland hinaus können wir mit unseren Microsoft-Lösungen nicht gehen. Es wird keine deutsche Firma das bei uns kaufen. Und irgendwann läutet der Energieversorger aus Deutschland an und wird mit uns ein Projekt machen, bestellt bei uns, macht das mit uns. Und wenn wir das gut gemacht haben, kommt dann der Nächste. Also das lassen wir uns mittlerweile sehr stark von den Kunden auch ziehen. Was wir gelernt haben bezüglich Positionierung, die schmal fokussiert auf die Industrie, hat uns im, im Wachstum beschränkt. Also, es war dann sehr schön positioniert, gewesen, aber wir ja. haben nicht schnell können wachsen können. Wir haben das durchaus eigentlich dann auch, auch aufgeben. Und wir haben auch gemerkt, dass der Kunde es nicht als grossen Wert gesehen hat. Also, eben der, der Energieversorger oder äh, letztendlich haben, wir einen, haben wir einen Händler als Kunde, wo sehr glücklich ist. Wir haben genug Verständnis, was der macht, um dem zu helfen. Und der Kunde bringt dann eigentlich immer sein Prozesswissen mit und wir können es dann umsetzen. Mhm. Was wir sehr wenig haben, sind so Versicherungen, Banken, weil das ja. klassische Wissen, das wir dort hinein haben, wo die klassische Dienstleister dem haben, da haben wir nicht, wollen wir nicht. Aber wir haben auch dort Kunden, die sehr zufrieden sind mit uns und mit uns zusammenarbeiten, einfach nicht von der Prozessebene her, sondern mehr von der technischen Ebene her. Ja,
0: voilà. Also, Was sind denn so die typischen quasi, Probleme, die Kunden von euch gerne möchten, gelöst haben möchten? Kannst du mal zwei, drei Beispiele neben denen, die du schon genannt hast, äh, also schildern?
1: Einer ist der Glatz. Da ist so ein schöner Schweizer Star, so ein Nischenplayer-Star. macht schöne Schirme. Also wenn in einem Gartenrestaurant bist, hat jetzt schöne Schirme ah. dort. Die sind vom ah, Glatz. Okay. Ja, ja. Und dort darf man eigentlich alle Prozesse außer die auf dem ERP verbessern. Da geht so weit, dass wir am Anfang von mir diskutieren. Das sind die Ideen von der Digitalisierung und wir mit dem Glatz diskutiert, welche machen wir und wo müssen wir noch jemand anderes suchen. Das ist sehr ein hohes Vertrauen. Dort haben wir zum Beispiel den Prozess wie dort Glatz mit seinen Händlern, in Hornbach und Coop die, die Verträge abschliessen. Wie geht das? Das ist etwas, häufiger Verkäufer immer mühsam gewesen. Der Prozess haben wir sehr stark vereinfacht. Dann haben wir zum Beispiel einen hund das ist ein, ein kmu Dort tut ähm, insektenschutzprodukt verkauft. also es sind maßgeschneiderte so Insektengitter verkauft die an einen Schreiner und dem haben wir jetzt dürfen, eigentlich den ganzen Prozess Schreiner bestellt auf Maß, das wird durch digitalisiert bis zum Lieferant und retour auch und dort haben wir so eine Vision Lights out, also irgendwann läuft, läuft das alles ohne manuelle Eingriff das pumpt einfach hin und her und da kommt, muss ich eigentlich nur noch um Kundenbeziegen und um vielleicht noch ein bisschen um Logistik zu kümmern, weil das so hochautomatisiert ist, man man wir wirklich die ganze Kette macht. Hinten, hinten drin ist eigentlich ein Kundenportal, es ist ein CRM, es ist eine Auftragsabwicklung, es ist ein Konfigurator. Also eben, sieht man da auch ein bisschen, wir gehen weg so von, wir, haben, wir machen CRM-Punkt, sondern wir sind auf mhm. Digitalisierung ja. von Gesamtprozessen ausgerichtet mhm. und nehmen dann halt die Tools an und bauen das dazu, was hilft zu einem Kunde das äh, schön und erfolgreich machen. Mhm. Beim Nierscharing sind wir sehr, sehr stolz auf unsere Kunden auch. Wir haben zum Beispiel ein, ein Start-up, AI im Bauumfeld macht. Also der tut für grosse von dem Projekt mit künstlicher Intelligenz managen. Sehr spannendes Projekt. Das heisst, wir haben jetzt ein Team von Machine Learning, ai engineers die für das ja, arbeiten dürfen. Wir haben einen Grund, der ist im No-Time, der ist im Same-Day-Delivery drin. Also wenn du bei Digitec ein Telefon bestellst, wohnst in Zürich, das ist die Bedingung, kannst du sagen, ich würde sie drei Stunden vor dem Kino haben, ich gehe jetzt ja, gerade ja. ins Kino ja. und dann startet der, der Rider von Oldtime vor dem Kino und gibt dir dein original verpackte Smartphone ökologisch ohne Karton rundherum in die Hand. Dort darf man sehr viel safter machen oder man haben auch den Yapil, das ist ein ja. Start-up, also wie Revolut, E-Banking. Aber Kurs
0: ist dort investiert. Ja, wohl, ja. Genau,
1: mhm. wir dürfen dafür den Yapil Software entwickeln, sehr spannend, von der Technologie her, von der Prozessen her. Und für uns ist es auch immer wenn du, sehr schmal bist in der Schweiz, wo man sagt, wo wir sind, wo sehr konzentriert sind, unser Nearshoring-Team gibt es auch immer wieder Input Also wenn wir zum Beispiel jetzt mehr EEA hineingehen, dann hilft es uns, dass man dann kann sagen, hey, wir haben doch haben wir mit dem noch einen Schritt. Also, es gibt auch Inspiration und auch, viel Wissen in unserer Firma die sehr
0: schätzen. Gerade im Bereich AI, weil du das Stichwort bringst, also KI ist, gibt's da wirklich schon konkrete Nachfrage jetzt von Kundenseiten her? Oder ist das mehr, man Moment noch nicht mehr so das Gefühl, das ist einfach ein Hype, ja? Ist das aber bei, bei, sage ich mal, Geschäftskunden, ist das bereits ein Thema, dass sie das in Form in ihre Prozesse, ihre Unternehmen integrieren, so dass sie auch entsprechend, ähm, Mehrwert schöpfen können? Also, unsere Beurteilung ist,
1: dass es ein Quantensprung ist, auf dem Niveau von, von Internet, also Wirtafindung okay. vom Internet. Mhm. Ich würde es auch noch ein bisschen über die Erfindung der Cloud tun. Vielleicht Smartphone ist auf dem gleichen, also Smartphone als neues iPhone-Effekt. Wir glauben, wir sind überzeugt, dass AI massive Produktivitätsgewinn, Kreativität, Konkurrenzfähigkeit wird verändern. Das heißt wenn wir als Online nicht AI machen, werden wir irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Das ist als Grundidee. Und wenn ich mit CEOs von unseren Kunden rede, dann höre ich es gleich. Also, ja, ja. unsere Kunden sagen auch, ich bin zwar ein klassischer Hersteller von Produkts, Produkt, aber ich sehe auch, dass AI für mich matchentscheidend ist. Und wie können wir jetzt anfangen? Wie können wir jetzt etwas machen? Wenn wir schon konkret dran sind, aber wir haben das ganze Team von AI-Entwicklern, schon okay. sind, also, das ja. funktioniert schon. Wenn wir äh, dran sind, sind, dass wir zum Beispiel die Kundenportal Co-Piloten jetzt als Proof of Concept aufbauen. Das heißt, ich bin auf dem Kundenportal drauf und ich kann dann da wie ChatGPT äh, mit dem Kundenportal reden und sagen, Bernina, ich habe da das Teil kaputt, wo könnte jetzt da, wie muss ich das einbauen, wie kann ich es bestellen etc. Oder... Wenn ich bei einem anderen Kunden drauf bin, ich habe das Produkt, ich möchte es beschichten, welches Pulver hilft, welches Spraygun hilft dazu. Also da auch die Qualität, die uns JetGPT ich hat, in Kundenprozesse reinbringen. Da sind wir so auf Proof of Concept Niveau dran. Was spannend war, ist, wir haben intern in der Firma uns überlegt, wie können wir das ausbreiten, wie können wir die Begeisterung für AI, die ich habe, in alle hineinbringen.
0: Also im, im Unternehmen meinst du bei In unseren Kunden, eigenen ja. Firmen. man ja. müssen
1: zuerst mal wissen, was ist, damit wir mit Kunden darüber reden. Absolut, haben ja. dann äh, allen Zugang gegeben, ja. haben äh, geschaut, dass die Leute ein, bisschen, ein bisschen lernen, was es ist. Wir mhm. haben dann wirklich spannende Resultate gehabt. Zum Beispiel ein Projektleiter hat das Konzept auf Englisch mit JGPT geschrieben. Feedback vom Kunden war Best ever, ich habe noch nie so gutes IT-Konzept in einem Projekt hineinbekommen. Das geht
0: natürlich, das geht auf Firma durch. Der Ralf hat damit JGPT geschrieben. Hätte der Ralf jetzt gleich lang, als wenn er das, wie er das früher gemacht hat, oder ist das schnell und effizienter abgelaufen?
1: Ich würde jetzt behaupten, wahrscheinlich war die Qualität höher, wie okay. beim ersten Mal. Hm. Hm. Auch nicht mit dem Grid, weiss nicht, auch nicht. Ja, ich nicht okay. Frage. Und
0: der Ralf hat nicht Angst, dass sein Job vielleicht einmal überflüssig wird? Oder das ist auch so etwas, wo ein bisschen umgeistert in diesem Zusammenhang, weil du das Beispiel jetzt bringst. Ja. Also haben wir intern
1: diskutiert. Wir sagen, die Leute werden nicht durch die AI ersetzt, mhm. sondern durch einen Mitarbeiter, der AI anwendet. Das ist Bedrohung okay. für meinen Job. Darum bin ich ja der ai unterstützt IoS, <lacht> also das werde ich irgendwann ersetzt. Wir ja, haben es ja, aber auch okay. weiter wie ich es vorher gesagt habe, auch Firmen, glaube ich, Firmen werden nicht durch AI ersetzt, sondern Firmen werden durch Firmen ersetzt, die AI sinnvoll anwendet. Und da wollen wir dabei sein.
0: Das ist witzig, weil du das sagst. Ich war gestern an der GV von Swiss ICT. Du nicht, oder? Nein. Ich haben noch nicht gesehen. Ja. Und genau das da gesagt, worden, weil das Podiumsthema war «Generated AI» und das ist genau die Aussage also eben AI also Menschen werden nicht durch AI ersetzt sondern eben durch Leute die AI nutzen ja. Ja. also vielleicht noch, das
1: heißt, noch zwei schöne Beispiele zu unserer AI Story die wirklich cool sind wir haben dann den Manuel aus dem der hat das mhm. äh, kleines Projekt gehabt paar Tausend Franken um von System A nach System B Belege hin und her schieben er hat gesagt, du, dann müssen wir nicht mehr Geld, ich habe es selber gemacht mit ChatGPT Wir alle so. <lacht> Manuel, du Finanzer, du schreibst Software, hat dir einer geholfen, hast du hast einen Entwickler gehört, dann habe ich es selber gemacht. Das erste Mal es nicht getan, hat es noch eine Fehlermeldung gegeben, die Fehlermeldung wieder rein korrigierte Version übergegeben. Also wir haben jetzt da echt, der Finanzer hat ein Stück Software geschrieben, wo im Betrieb ist. Und das dritte coole Beispiel ist, wir haben einen super Lehrling, der Robin, er hat, glaube ich, in eineinhalb Tagen, äh mit GPT Software geschrieben, wo ich gegen eine grosse Datenbank in natürlicher Sprache Fragen stellen Also statt, dass man sagt, machen wir einen Report und Power BI, blablabla, bla, bla, kann ich reinschreiben. Gibt es einen Benutzer, wo es Und dann kommt zurück, ja, der gibt's. Oder ich kann fragen, welches sind meine fünf grössten Kunden? Und ich kann das einfach in Natursprache reinschreiben ja, und es okay. gibt eine Antwort zurück. Und das sind schon Erlebnisse, wo Firma prägt und die auch zeigen, was
0: für eine Kraft in dieser ganzen Technologie ist. Ist denn bei euch hat die Idee jetzt und der Plan, euch äh, spezifisch auf dem Thema AI zu positionieren? Strategisch betrachtet? Also wir sind überzeugt, dass äh, jede
1: IT-Firma AI anwenden. Und okay. es wird ja, wenn du jetzt erlebst, wie Microsoft Co-Pilot für Microsoft Co-Pilot, für Whiteboard Co-Pilot, für Power-Plattform. Das wird ja überall kommen. Wenn ich aber mit, mit Entscheidern bei meinen Kunden rede und die sagen, das ist für uns ein entscheidend, ist natürlich für uns schon ein Steilpass. Wir haben eine sehr grosse Kundenbasis. Wir werden mit diesen Kunden versuchen, AI-Projekt zu machen. Wir sind aber auch bescheiden genug. Wir haben nur eine Frage, um zu sagen, wir wissen alle noch nicht richtig, wo die AI wird hingehen. Also da müssen wir auch ehrlich sein und sagen, schau, wir machen mal etwas, wir testen mal etwas. Hin und da wird sich die Technik extrem schnell verändern. Das, wo wir heute bauen, ist morgen vielleicht schon wieder veraltet. Also da auch von den Kunden uns Leiten lassen, aber sehr auch ja, bescheiden drinnen gehen. Aber ja, für uns ist AI unternehmenskritisch. Wir werden okay, da Gas geben und wollen da voraus sein.
0: Du beschreibst jetzt ein bisschen schon seit Längerem, äh, ein paar Minuten, was ihr eigentlich alles äh, konkret machen, welchen Umfelder das sind. Das ist alles, ich äh, habe schon gesagt, nicht ERP, sondern wir, wir kümmern uns im Prinzip um all die Prozesse rundherum, damit äh, man wirklich dann vom Unternehmen man kann sagen, wir sind super digitalisiert oder? und laufen nicht mit Papier und, und Blöckchen und weiss nicht was durch die Landschaft. Ähm, trotzdem, das ist... Äh, das ist alles sehr, ähm, sage ich mal, umfassend, oder? Das ist sehr, das ist wenig spezifisch, wenn man so ausdrücken. Also, jedem Unternehmen ist das wieder ein bisschen etwas anderes. Ich frage mich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wie verkauft man so etwas? Das ist ja nicht ganz einfach. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, projekte in dem Sinn, und auf das läuft es raus. Letzten Endes zu verkaufen, ist nicht ganz einfach, weil im Prinzip kann man alles und kann alles irgendwie lösen. Wie, wie macht ihr das konkret? Also wir, wir haben zwei
1: Ansätze in der Firma. Einerseits so der klassische Sales, wo aktiv rausgeht und andererseits das, das Inbound-Marketing. Mhm. Was wir in der letzten Zeit beobachtet, ist schon, dass äh, Inbound für uns extrem gut funktioniert. Also mhm. wir haben unsere Case-Studies die wir zeigen die Kunden, gemacht haben und dann haben wir plötzlich das, ist das ein Mail.
0: Inspiration im Markt oder? Da stolpert jemand drüber auf etwas Vergleichbares, ähnliches, wo er gerade im Kopf hat, und dann gibt ihm das entsprechende Inspiration zum Beispiel. Und es folgt dieser auch an, und und okay. haben,
1: also, es sind ja nicht klassische Individualprojekte, sondern sind meistens lau sehr viel Low-Code-Lösungen. Also, ich nehme einen Baustein von der Microsoft, und so ja, bis da, noch ein bisschen Power-Plattform da, noch etwas so, und baue dann das zusammen, und bin da auch sehr schnell und sehr, sehr gut, in dieser Lösung uh. zu machen. Ich glaube, da gibt sich schon Wechsel durch die ganz Low-Code-Technologie, die kommt. Du musst dann nicht mehr ein großes Projekt machen, Wasserfall und Pflichtheft, sondern wir sind sehr schnell und bauen dann mal eine kleine Lösung, schauen da verändert es. Wenn zum Beispiel für einen kommt, der hat, äh, will einen Konfigurator für Kompressoren haben, dann haben wir ihm relativ schnell mal den ersten Entwurf zeigen. Dann hat er gesagt, ja. ah, noch so, noch so, weil der, in diesem Prozess, von mir drin sind, kannst du ja nicht sagen, ich habe das schon drüber gemacht, das ist das ERP, ja, aber einfach aber neue eine neue Lösung, neue so, Version, ja. Fibo mit, genau. noch ein bisschen besser, sondern es sind alles neue Sachen und da hilft uns das agile Vorgehen, etwas zeigen, Proof of Concept machen, mhm. der Kunde lernt unterwegs, wir lernen, hilft uns ist dort zuerst da. Was man auch merken, ist, dass natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda für uns extrem wichtig ist. Mhm, also das zum Beispiel, mir dann sie CEO und sagt, du, könnt ihr da? Sag ich ja da, sage ich, ja, sagt, ja, hast du mal einen sagen, den wir schon gemacht haben. Und ich gebe ihm zwei nehmen und dann zufällig ist der einzige größte unterlütet Mann. Und eine später haben wir die Auftragsbestätigung, sagt, hm mit dem Gretchen ja und da funktioniert. Mhm. Das ist wieder das, das People Love. Also ich glaube, vor allem kommt man das Feedback bekommen, ihr seid der einzige von meinen Lieferanten, wo ich von jedem Mitarbeiter das Gefühl habe, der will das Beste für mich machen, der will meine Firma weiterbringen. Mhm. Und da, äh, ja, das wirkt dann halt und bringt auch Folgeaufträge und Gott weiter mit sehr vielen Kundenbeziehungen, die wir schon seit mhm. 10, 15, 20 Jahren haben, die wir das ausbauen dürfen.
0: Klar, ihr, eben, ihr blickt im Prinzip auf einen fast 30-jährigen Track-Record. Ich habe es ja gesagt, rund 200 Kunden. Also das ist natürlich ein Potenzial, da bewegt sich immer irgendetwas.
1: Ja. Aber wir gewöhnen auch etwa mhm. zwei neue Kunden pro Monat im Moment. Mhm. Da sind wir sehr, okay. sehr happy drüber.
0: Ja, eben, ihr habt ja noch einen Vertriebsstandort in Böblingen, habe ich äh, gesagt, ganz am Anfang. Äh, ist das quasi der Bereich, wo sich dort hauptsächlich um den Neukundenakquise kümmert? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? In Böblingen ist unser Fuss
1: in der EU, es ist aber ganz ein kleiner Fuss. Aha. Weil in der Realität der Kunden dann auch mit uns, also der, die Kunden sind dann sehr schnell bei uns auch. Mhm. Es ist einfach unser starkes Signal am Markt. Wir haben deutsche mhm. Kunden, wir sind auch eine kleine deutsche okay. Firma. Aber die Musik spielt in der Schweiz und in Polen, da ist das Know-how, da sind
0: die Leute. Okay. Rund 30 Jahre alt, haben wir gesagt jetzt, also noch nicht ganz, aber sagen wir mal, ist bereits äh, in Sichtweite. Du hast das Unternehmen mitgegründet, also du bist von Anfang an mit dabei. Äh, was ist deine Vision für die nächsten paar Jahre? Also wo sollen online steuern fünf bis zehn Jahre? Was ist so eure Vorstellung?
1: Also, die, die drei Bereiche und die, die Positionierung, die haben wir relativ frisch ausgeschafft. Da sind wir sehr ja. zufrieden damit. Da glauben wir jetzt, äh, da wirst du mich, wahrscheinlich wird mich die Realität irgendwann anders bleibt dass die jetzt auch auf die nächsten fünf Jahre so heben, dass da, da sind wir in allen Bereichen gut unterwegs. Wir dürfen wachsen. Wir haben Erfolg bei den Kunden und so. Von dort her ist es im Moment, dass wir diese Strategie wollen, aktiv weitertreiben wollen. Wir glauben, dass wir relativ schnell, also wir wachsen jetzt relativ schnell, wir glauben, wir werden auch in die Zukunft können schnell wachsen und können da, da weitergehen. Was bei uns sicher wichtig ist, was wir gelernt haben, ist das Thema Menschen. Also die Menschen müssen unsere Lösung lieben, das heisst, sie müssen damit mit uns gerne zusammenarbeiten. Und ich glaube, da haben wir auch viel gelernt in der Vergangenheit, oder auch ich als, als Ingenieur, als Techniker ganz tief ja. hinein. Wenn ja. man erlebt, zum Beispiel Kundenfeedback, wo wir überkommen und der Kunden sagt, ja, die Lösung ist cool und ich, auch arbeite, ich arbeite einfach gerne mit denen zusammen. Das mhm. sind glaube ich in dieser Welt, wo immer höhere Komplexität kommt, wo unser Kunde ehrlich gesagt gar nicht ganz versteht, was wir machen. Mhm. Sag ich immer, das ist auch gut, sonst würd ja das würde ich nicht zu uns kommen. Lötiger,
0: also, ja, sonst
1: würde es ja. auch selber machen. Ja. Ich glaube, da ist doch schon Vertrauen und ich arbeite gerne mit diesen Mitarbeitern zusammen. Und ich glaube, da haben wir schon bei uns ein ein Team und eine Kultur können aufbauen und sind wir auch immer noch dran, an das weiter treiben, wo, wo Spass macht, und ich gern arbeite, wo ich gegenseitig, äh, die Leute sich begeistern. Und dort wollen wir schon noch, noch viel, das ist ein, ein Weg, der noch nicht fertig ist wo wir viel wollen weitermachen. Wir haben aber sehr, sehr schöne Feedback. Wir haben zum Beispiel Leute, die zu uns kommen, ähm, der Marco ist Geschäftsführer war von einer Firma, ist zu uns gekommen, hilft uns jetzt online weiterentwickeln. Mhm. Äh, der IT-Leiter von einem Kunden kommt zu uns, weil sagt, hey, ich sind ein guter Lieferant, ich komme ja. gerne Zeugen ja. weitermachen. Oder so eine schöne Aussage war, äh, die Jasmin, unsere HR-Frau hat mir gesagt, weisch wenn wir vor allem CV haben und wir wollen, der kommt zu uns, ich bringe den an Weil wenn der Aha. zu uns kommt und mit uns redt die wollen alle zu uns kommen. Ich glaube, das sind schon ja Sachen, wo, wo nachhaltig wichtig sind in so einem Entschleitungsumwelt,
0: wie mir sind, wo man am Schluss ja von den Menschen lebt. Es gibt ja, würde ich sagen, in der Schweiz einige, wo ähnlich gelagert sind wie ihr. Oder? Sie sind nicht die Einzigen auf dem Markt, logischerweise. Ja. Durch was unterscheidet ihr euch primär? Also was würde ich sagen, jetzt auch einem Kunden gegenüber, was ist bei einer Online-Jetzt neben dem, was du alles schon geschildert hast oder vielleicht eine Weiterentwicklung von dem, was differenziere ihr euch speziell?
1: Also Kriterien für Kernkompetenz, oder wie man das immer sagen ist ja für mich immer eigentlich, ist es wichtig für den Kunden und eben erfolgreiche Projekte, glaube ich, ist ein extrem wichtiges Argument, dass am Schluss das wirklich nicht etwas fertig ist, sondern auch am Kunden Nutzen bringt und Leute gerne damit arbeiten. Vielleicht ist die Positionierung wichtig, das Kriterium, äh, ist es einfach imitierbar. Ich glaube auch gegeben, wir haben viel Referenzen. Also, wenn ein Kunde etwas machen will, und ich kann ihm sagen, schau, da, da, da schon gemacht, überall erfolgreich, überall funktioniert. Du kannst du allen anleiten, die sind alle sehr happy mit der Lösung. Das ist, glaube einzigartig. Und von dort her ist es uns sehr wohl in diesem Umfeld hinein und der Markt wächst. Also, von dort her sind wir da locker. Die, die scharfe Einzigartigkeit, wir diskutieren immer, wir können im Software nicht sagen, wir haben eine Funktion XY, die besser ist, das gibt es einfach nicht mehr. Also, das geht nicht. Und dort sagen, wir haben starke Leute, Leute, die gerne zusammenarbeiten. Wir haben eine Referenzliste, wir, wir haben eine coole Referenzliste, top Brands drin, wir haben Ölicon, Comax, Börsekontierte drin, starke KMU, die gerne mit uns zusammenarbeiten. Ich glaube, die Mischung ist da und dann einfach noch die, die drei Nischen, die wir drin sind, wo wir sagen, da sind wir wirklich top. Da ist unsere Kombination, die ich so einzigartig macht. Mhm. Natürlich wäre es spannend, um dich als Berater zu fragen, wie siehst du das? Lange das? <lacht> das heißt, da, Lange da Oder sagst du da müssen wir schon noch ein bisschen darüber reden?
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall äh, balzen, das ist ja sonderklar, oder? <lacht> <lacht> Aber aber, aber, ähm, du hast ein wichtiges Stichwort ja gerade selber genannt, oder? der Markt ist am Wachsen. Also es, ist ein, es macht einen grossen Unterschied, ob ich mit meinem Unternehmen in einem gesättigten Markt unterwegs bin, oder? möglicherweise sogar in einem schrumpfenden, oder ob ich in einem Markt unterwegs bin, wo eine rechte Dynamik da ist und wo auch entsprechendes Wachstum ist. Und vor allem, wo man auch sieht, dass das Potenzial noch endless ist. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist jetzt im IT-Sektor, ist das definitiv der Fall. Also wir haben gerade ein Thema, das hast du beleuchtet, AI, oder? Machine Learning, das ist einmal nur ein Kapitel, wo also noch unendlich an Potenzial da ist und de facto noch gar nicht real wirklich bei den Unternehmen angekommen ist. Also das heißt, das lange Rede kurzer Sinn haben für sich, dass natürlich der Druck auf Unternehmen in dem Bereich auf eine, sage ich mal, strategische Einzigartigkeit deutlich tiefer ist. Oder? Also, weil wenn es mehr Nachfrage gibt als Angebot, dann ist die Regel eigentlich ziemlich simpel. Oder? Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, ihr <lacht> habt das nicht. Für nicht. Äh, jede, jede strategische Positionierung ist verbesserungsfähig. Also wir haben lange darüber
1: gerungen. Wir haben, auch, wir haben zum Beispiel sehr einen sehr starken ja. Verwaltungsrat seit Jahr. Wir haben das auch dort diskutiert. Und ich glaube, für einen, wir sind ja ein Dienstleister im Kern. Wir haben ja nicht ein Produkt, ein Softwareprodukt. Genau. Ja. Wir haben uns auch immer bewusst gegen die, die wir nie wollen ein SaaS-Hersteller werden. Ich glaube, da ist einfach die Überlegung drin, wir sind jetzt ein Startup, up bau eine kleine Software. Da ist uns einfach das Risiko zu gross weil da, wenn man gelässt von Facebook und der Microsoft und von den anderen, aber die 99 Prozent, die dann still und leise wieder verschwinden, von denen redet man nicht. Und wir haben eigentlich immer nachhaltig wachsen und, und stabile Firmen sind, das ist uns sehr wichtig gewesen. Und das Training von dem, was wir machen zu unserer Positionierung, wenn wir bauen digitale Lösungen, die die Leute gerne haben, ich glaube, da hat sich bei uns bewährt. Und mhm. wir wollen auf dem Weg jetzt weitergehen. Aber ja, natürlich, wir werden da sicher regelmässig drüber gehen, versuchen zu verbessern, auf
0: Kunden hören, was sie von uns wollen, was sie von uns sagen. Aber da ist es uns sehr wohl im Moment. Ich glaube, die Zeit ist auch entsprechend reif. Also wenn man mit so einer Positionierung, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, rausgegangen wäre, oder? dann hat es äh, nichts anderes als Fragezeichen in den Gesichtern pro produziert und ist nichts. Kein Mensch hätte mit dem irgendetwas Schleus oder Vernünftiges können anfangen können auf Seite Aber heute äh, sind wir in einer ganz anderen, einer ganz anderen äh, sage ich mal, Basis, andere Grundlage und erstens mal Digitalisierung. Ich glaube, ich habe mittlerweile den hintersten und letzten von euch Kunden und von euch noch nicht Kunden begriffen, dass das der Schlüssel ist, damit sie in Zukunft überhaupt könnt weiter existieren Dass äh, schlussendlich die Leute, die mit dem beschäftigt sind, sowohl auf Kundenseite wie eben auch Mitarbeitenseite, dass die mit diesen Tools einigermaßen gerne arbeiten können. schaffen, ist auch etwas. einigermaßen
1: würde ich jetzt weg tun. Gut, also das nehmen wir das
0: <lacht> weg. Aber vor 20 Jahren hat ja das kein Mensch interessiert. oder? Mhm. Ja. Also ich würde sagen, das passt natürlich auch in die heutige Zeit. Wir sind mit so einer Positionierung genau richtig und was vor allem sehr würde ich sagen, ähm, robust ist an dieser Positionierung, es ist nicht irgendwie an eine Technik oder an der Technologie geknüpft oder an ein Produkt, wie du selber gesagt hast. Oder? Also das heisst, die Halbwertszeit von dieser Positionierung ist nicht kurz, sondern die ist eher atomar, nämlich ziemlich lang. Oder? Weil das, was man sagt, Software bauen, wo Kunden gerne haben, wo sie lieben, das gilt wahrscheinlich auch in 20 Jahren, in 30 Jahren. Das ist etwas, das nächstes Jahr durch die nächste Technologie einfach abgelöst wird.
1: Aber im Zeitalter, wo ich geflutet bin von digitalen Lösungen, wo mir jede Bank, jede Versicherung und sogar der Gärtner noch eine App würde geben, ich glaub, <lacht> dort zu sagen, die Lösung, die ich gerne damit arbeite, ist die beste. Ich glaube, das dass es funktioniert, ist einfach selbstverständlich. Aber es muss ich eigentlich dann noch... Eben Natürlich, ja, ja. Das ist, nächste
0: das ist ja mittlerweile in der IT und in der Software sind wir so weit, dass, äh, Anwender davon ausgehen, dass es wirklich funktioniert, wie du sagst. Das ist vor 20, 30 Jahren nicht der Fall gewesen, oder? Da hat es uns also ein Message nach der anderen um die Ohren rumgehauen. Das ist ja äh, mittlerweile, ist unsere Branche, kann man sagen, diesbezüglich erwachsen worden, oder?
1: Gott sei Dank, ein bisschen riefer geworden.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja jetzt mal abgesehen davon, wir haben jetzt gehört, er hat sehr viele spannende Kunden, er hat gute Projekte, er hat sich habt euch sehr gut etabliert in dem ganzen Umfeld. Wir ähm, sind auf einer Wachstumspfad, Dennoch vielleicht so äh, gegen den Schluss noch kurz beleuchten was. Ist euch momentan, sage ich mal, grösste Engpass bei der strategischen Entwicklung des Unternehmen?
1: Also was spannend ist, wir haben in Polen viel aus unserer polnischen Tochter viel gelernt bezüglich Rekrutierung. Also das ganze Thema Employer Branding etc. Ja. sind wir sehr aktiv dran. Für uns ist es sicher nicht einfach zum Leuten zu finden, aber ich würde es nicht sagen, dass das uns beschränkt. Wir haben zum Beispiel die Machine Learning Engineers, haben wir von klärter Anforderung bis zuerst angefangen, hat sind in sechs Wochen vergangen, also da sind wir in Polen okay. in der Lage sehr schnell Spezialisten anzubringen, also der, der Maciej, der erste, wo wir dort gefunden haben, der hat einen Master of Science in Machine Learning, das ist an PhD an einer renommierten okay. polnischen Universität, also das ist nicht der angelernten Entwickler, der noch etwas AI gemacht hat. Okay. Und so Leute können ich in kürzer in Wochenfrist aufbauen. Da ist eine okay. Stärke, die wir haben. Von dort her ist Rekrutierung, würde ich jetzt nicht als ersten Punkt sagen. Ich glaube, was wir viel daran schaffen im Moment, ist, wie können wir die Organisation weiterentwickeln. Also in einer Wachstumsphase es ist sehr ein sehr unruhiges Umfeld. Auch unsere Kunden sind natürlich da. Der eine gibt Gas und sagt, ich morgen fertig sein. Und der andere sagt, das Budget ist mir jetzt gestrichen worden, weil man Markt zusammengebrochen ist. Das ist sehr viel Bewegung auch bei unseren Kunden da. Da müssen wir sehr schnell sein, da die Organisation weiterentwickeln. Wie können wir sehr gut mit unseren polnischen Kollegen zusammenarbeiten? Wie können wir uns als Firma weiterentwickeln? Ich glaube, das ist das, was einfach schon Zeit braucht, weil das sind Menschen, die lernen und lernen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist das, was ich behaupte, das ist das, wo ich auch sehr viel Zeit ja. darauf verwende, um dort ja. weiterzukommen und dort unsere Firma vorantreiben und zu sagen, hey, mhm. wie arbeiten wir zusammen? Wie können wir so vertrauensvoll Zusammenschampf machen? Wie können wir die ganze Komplexität richtig managen? Wie können wir den, den Laden von Technikern, Ingenieuren möglichst ja, produktiv machen?
0: Mittlerweile, ja, genau. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was spannend ist, aber auch, äh, auch Spass macht. Aber das tönt für mich jetzt nicht nach Engpass, sondern du sagst einfach, das ist äh, ich, äh, ein Nadelöhr, wo mehr und wahrscheinlich alle anderen eben auch und wo ich halt viel Zeit darauf verwenden muss. Aber es ist nicht so, das heißt, dass ich das irgendwie würde massiv ausbremsen. würde.
1: Also im Management-Team haben wir schon Diskussionen, sind wir nicht zu schnell, müssen wir nicht ein, bisschen, Aha. ein bisschen ja. weniger Schritte machen. Ja sind wir schon parat für den Schritt, äh, ja glaube schon. Also wenn es mit diesem Managementteam oder wirklich auch schon gekommen, sind wir als Organisation bereit für da ist, richtig ist der Balz ein bisschen schnell oder müssen wir jetzt dann ein, ein bisschen bremsen? Ja. Da
0: ist schon etwas, wo, wo der richtige Thema ist. Also jetzt, gerade wo du das geschildert hast, ist mir doch noch ein, würde ich sagen, Komponente von eurer Einzigartigkeit ist mir da jetzt so vor Augen gekommen, also ich denke, euch als Team da in Polen, wo ihr ja doch schon seit, wie lange hast du gesagt das? 20, 20 Jahre. Vor 20 Jahren, genau. Und als wir vor 20 Jahren schon aufgebaut haben, das ist definitiv ein Teil von eurer Kompetenz. ohne Zweifel, oder? Das ist auch nicht etwas, was man einfach so morgen oder übermorgen kann nachmachen, die Beziehungen aufbauen, die Kultur kennenlernen, auch einleben, wachsen, das ist definitiv ein Teil, oder? Das ja, also,
1: also ich ich glaube für unsere Polen, also wird, was ist spannend für einen polnischen jungen, talentierten Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin, ist die Mischung. Wir sind eigentlich eine Schweizer Firma, also sie kommen aus Polen raus. Die Schweiz ist auch sehr positiv beleidigt in mhm. Polen. Ähm, es ist immer moderne Technologien, also es ist nicht jetzt eine Bankapplikation, wo ich da an einer Ecke hinter dran ja. darf etwas schrauben sondern sie bauen mit uns coole Lösungen, moderne Technologien, mhm. Und was wir geschafft haben, wir haben einen, äh, einen lokalen Geschäftsführer, der Raphael, der das sehr gut macht und wo man einfach auch über das Thema ich schaffe gerne in dieser Firma, es ist ein cooles Umfeld, ich gehe gerne ins Büro in Zeitalter von Homeoffice. Ich würde ins Büro gehen, weil das ist etwas, was Spass macht und ich Kollegen ja. habe, wo ich gern dort bin, wo ich einen guten Austausch habe. Ich glaube, da haben wir schon etwas aufgebaut, das sehr nachhaltig ist, wo man auch jetzt merkt, dass die die team sehr gut funktioniert und wir auch wieder eben eigentlich schnell Leute finden, mhm. um die grösser zu machen.
0: Also die polnische Softwareentwickler arbeiten eben für eine Schweizer Firma wie für ein polnische Firma.
1: Der Markt, es ist schon ein, also ein markt der ist fokussiert auf, mhm. Wenn man sagt, Deutschland, UK, okay. Schweiz. Ja. Polen ist, äh, zahlt nicht die gleichen Löhne und nicht mhm. die gleichen Budget wie eine Schweizer Firma oder eine deutsche Firma. Also mhm. wir haben auch mit, schon, Kunden in UK. Das war ja eine, das ist ja noch ah. Wir sind schon ein
0: bisschen am <lacht> Weitergehen aus der EU raus Richtung UK. Gut, also das, was ich am Anfang gesagt habe, 200 Kunden im Dachraum, ist schon nicht mehr ganz 100% korrekt.
1: Also, wie, wie, plus zwei pro Monat. Ich muss wieder mal zählen, glaube es sind nicht die 200 noch stimmen. Die stehen, glaube ich, irgendwo noch auf der Webseite. Es steht aber, irgendwo,
0: ja. Ja, aber. Ja, aber <lacht> so mal, ja. <lacht> ja, nur, wenn es im so Internet
1: so steht, ja. muss es ja nicht stimmen. Ist ja, äh,
0: ja, aber ihr habt es selber dort hergeschrieben.
1: Wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr, aber ich, ist auch ja, nicht relevant. Nicht
0: ich würde meinen, bald, wenn wir dann unser nächsten Interview machen, um äh, zum schauen, wie sich der Online weiterentwickelt hat in ein paar Jahren, ja, dann sind vielleicht wirklich an verschiedenen zusätzlichen Orten präsent, äh? Bin ich mal gespannt. Bin Du, ich danke dir äh, vielmals für den Einblick, den du uns da gewährt hast äh, in dein Unternehmen und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg Jetzt beim quasi Down-to-Earth-Bringen von dieser Strategie, wie sie du uns da so beschrieben hast. Merci vielmal für deine Teilnahme, Balz.
1: Danke, gleichfalls. ist sehr spannend.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere brantls 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.